0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr 2016 gestartet. Ihr gehört den Schweizer Geocaching Podcast Nummer 86 vom Januar 2016. Für nach Neujahr habe ich es ein bisschen gemütlicher genommen, bin noch ein bisschen kränklich war also nicht so viel draussen, gewesen, wie ich es gerne gewünscht habe. Auch das Water hat dann, wenn ich frei kann, nicht unbedingt so mitgespielt. Darum gibt es da verschiedene Kleinigkeiten rund ums Geocaching, weil Geocaching bietet ja viel mehr, um die eigentlich Cash suche und ich liefere euch das ein paar Informationen, dass er frisch und munter und vielleicht mit neuen Ideen und Motivation könnt ins jahr starten könnt. Viel Spass beim Zuhören! Funktionen vom Geocachen bei geocaching.com sind ja kostenlos. Jeder kann sich registrieren und kann go -cashen. Als zahlendes Premium-Member, das ist ein Beitrag, wo man jedes Jahr zahlen tut, stehen einem aber zahlreiche, zusätzliche Funktionen zur Verfügung, die einem das Cache aber doch einfacher machen und auch ein bisschen mehr Spass. Eins von Zusatzfeatures oder Funktionen sind die sogenannten Favoritenpunkte, wo man überkommt. Pro gefunden gefundene Geocaches kommt man ein Favoritenpunkt über. Den Favoritenpunkt kann man dann an einen Cache quasi verleihen, wo man besonders gut gefunden hat. Das heisst, rein statistisch gesehen, einen von 10 oder oder 10 Prozent von allen Caches kann ich persönlich Maximum als besonders gut bewerten. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt in meinem Podcast, erwähnt, dass die Favoritenpunkte für mich ein Selektionskriterium sind, um die besonderen Caches zu finden, wo ich suchen suche. Und zwar, und das muss man auch noch ein bisschen im Hinterkopf behalten, ist nicht die absolute Zahl von Favoritenpunkten entscheidend, sondern der sogenannte Prozentanteil. Was ist der Unterschied? Ein Cache, wo sehr viel gefunden wird, zum Beispiel schon tausendmal gefunden wurde, Mag vielleicht 60 Favoritenpunkte haben. Dann denkt man, wow, 60 Favoritenpunkte. Aber prozentual gesehen ist es relativ wenig. Und die Prozentzahl beschränkt sich ja nur auf die Anzahl Personen, die hätten können, einen Favoritenpunkt vergeben. Also die sogenannten Premium-Member. Zurück zum Beispiel. Der Cash wäre 1000 Mal gefunden worden. Davon sind das nehmen wir jetzt mal etwas an, 600 Premium-Member waren, die hätten einen Punkt vergeben können, aber der Cash hat nur 60 Favoritenpunkte, also nur 10% von den Leuten, die können haben gesagt, dem verleihe ich einen Favoritenpunkt. wiederum kann es auch sein, dass ein Cash vielleicht erst 10 Favoritenpunkte hat, ist aber erst 12 Mal gefunden worden und von denen sind 11 Premium-Member waren, also über 90% haben dem einen Favoritenpunkt vergeben. Und darum ist der Prozentanteil, wo man auf den Klick auf die Favoritenpunktanzahl angezeigt bekommt, für mich fast entscheidender. Aber gehen wir zu etwas anderem rund um Favoritenpunkte. Wenn ihr euch erinnert oder achtet auf der Geocaching-Webseite bei einem cache oder in einer Liste von einer cash die generiert haben, dann steht als Symbol für den Favoritenpunkt eine blaue Schleife. Warum eine blaue Schleife? Wer sich so im angloamerikanischen Alltag oder Umfeld auskennt, England, besonders aber auch USA, der weiß dass die Schleifen, dass die werden viel so für Diplome und Auszeichnungen benutzt. Und wenn man eine blaue Schleifen überkommt, dann ist das die höchste Ehe, die man überkommt. Warum blau? Blau ist seit dem Mittelalter, also von schon, ein Farbstoff, der schwierig war zum Gewinnen und darum ein Zeichen von edlem Aristokraten, Königen und so weiter vorbehalten. Gewesen. Aber die blaue Schleife, das blaue Band, hat vermutlich noch einen anderen Ursprung. Und zwar gehen wir zurück nach England, wo im frühen Mittelalter es verschiedene Orden gehabt vom Königreich, wo Leute überkommend, wo sich besonders Verdienst gemacht haben, Ritter und Ehrenmänner, wo irgendwie einen Verdienst gemacht haben fürs Vaterland, die haben der höchste von verschiedenen Orden, die es hat, hat, und der höchste ist der Hoseband-Orde. Und der hoseband wiederum ist, ihr erratet es richtig, eine blaue Stoffschleife, wo sie die Leute sich dann angehängt haben und wo sie auszeichnet haben, wow, das ist der Träger von dem blauen Band am Hoseband-Orde. Hoseband woher kommt auch dieser Name wieder? Man nimmt an, und das finde ich für äh, mich jetzt noch die lustigste und eingängigste Erklärung ist, dass beim König Eduard mal einen Tanzabend gegeben hat und der König Edward unter anderem eben auch eine Geliebte wie es damals ja, fast schon aus ist. Und die Dame in einer schönen Kleider, ihr könnt euch das so bildlich vorstellen, hat ihres Strumpfband verloren. Stellen wir uns vor, damals hat es noch nicht so Elastikbündel und Gummi und so weiter. Also sind die Strümpfe, sowohl von Herren und Damen, mit Strümpfbanden quasi an der Wäsche befestigt worden, dass nicht abrutscht. Und es ist natürlich schon peinlich, wenn etwas, was sonst unter dem Rock versteckt ist, einem runtergeht. Und der Strumpf, das Strumpfband, muss ein blaues Band sein. Und der König Edward hat, der Legenden an, so man auch äh, die Situation edel, wie er ist, gerettet. In dem er ähm, das Stoffbank genommen hat und sich selber angemacht hat. Und dort gesagt habe ich gimali pense». Ich kann das nicht so gut auf Französisch der damaligen Hochsprache aussprechen aber übersetzt gesagt heisst ein Schelm, der Böses dabei denkt und so seiner Dame da, äh, der gerettet hat. Und so ist der blaue Hosenbandorden zum Symbol wurde von dem Orden, wo dann eben auch der König Edward unter anderem gestiftet hat. Also, wenn es nächstes Mal eine Cash-Seite oder das blaue Bandelief beachtet, dann versteht ihr jetzt, B, was dahinter steht. Auf meiner Podcast-Webseite habe ich euch auch einen Link gemacht, einerseits zum hosenband bei der Wikipedia, wo ihr das im Detail nachlesen könnt. Und auch an einem anderen Podcast, wo ich regelmässig höre. Es ist ein englischsprachiger Podcast, der nennt sich Grammar Girl, ich in kurzen Episode die Podcast sind nicht sehr lang, immer ganz Spezialität aus der englischen Sprache erklärt, die Bedeutung von Wörtern, wie man etwas schreibt, ganz spezieller Fall. Und ich kann alle allen, die sich mit der englischen Sprache beschäftigen, nur empfehlen. Es sind kurze, kurzwillige Episoden und unter anderem, und so bin ich auch darauf gekommen, hat sie sich mal über den Begriff Blau herausgelegt, wieso Blau im Englischen sehr oft eine spezielle Bedeutung hat. Und damit ist wahrscheinlich auch das Rätsel gelöst für die Eingangs- und Ausgangsmusik von dem Teil vom Podcast. Rule Britannia. <Sess> <und Römer -Song> Wie nach Neujahr wir nach dem neuen Jahr haben wir schneeschuhen laufen. Wir sind auch go laufen, einfach ohne Schnee. Also, die Schneeschuhe sind die Hype und haben uns sonst bewegt beim prächtigen Wetter, wo wir ja wahrscheinlich all da im Alpengebiet hatten. Zum Glück gibt es Geocaching und so haben wir auch dort, wo wir sind, können unterwegs auf unseren Spaziergang und Wanderungen den einen oder anderen Cache rausfischen, wo vielleicht sonst bei Schnee nicht zugänglich wäre. Was mir aufgefallen ist, wir sind im Süddeutschen Raum, nach der Grenze, aber auch in der Schweiz nachher, ist, wie viel Cash eigentlich nicht sauber beschriftet sind. Es sind vor allem die kleineren Cash, also ganz kleine Plastikdosen oder gerade auch Pettling. Das stört mich ein bisschen, weil es könnte zum Schaden von unserem Hobby sein. Guidelines schreiben davor. Wir sollen es sauber beschriften, mit dem Cache-Namen, dass es ein Geocache ist, äh, und auch eine Kontaktperson angeben. Der Aufwand ist klein, aber der Nutzen gross. Ihr könnt euch selber vorstellen, dass heutzutage die Leute äh, sehr offen dächtig werden, ähm, und aufmerksam schauen, wenn sie irgendetwas gefunden haben, wo so noch irgendwie etwas Inhalt drinnen ist. Und es gibt doch immer wieder wegen geocaches Wenn man die sauber anschreiben würde, wäre ein Teil wahrscheinlich schon ähm, das Problem damit gelöst damit. Ich finde, der cache name gehört drauf oder der gc code und eben eine Kontaktadresse, wie zum Beispiel die Handynummer oder E-Mail-Adresse, e dass, wann irgendetwas ist mit dem Cache, dass man sich noch mehr kann hinwenden kann. Und nicht gross Publicity gemacht wird und irgendein Aufruf oder was auch immer. Ich habe darum entschlossen, dass ich etwas tue, das statt immer nur kritisiere kritisieren. Und habe einen einfachen Kleber gestaltet, der das Wichtigste drauf ist, zum Thema Geocaching Für jemanden, der einen findet, der ist klar angeschrieben, ist ein bisschen dezent dass man ihn in der Natur nicht gerade von Weitem sieht. Und der Kleber ist so gemacht, dass er genau auf Petling aufpasst. Also, dass er nicht überlappt und so weiter, dass man ihn sauber noch anschreibt mit einem wasserfesten Filzschrift oder einem braden P-Touch-Gerät oder was auch immer. Die Farbe ist uV-beständig, solange er nicht dauernd an der prallen Sonne ist, weil das ist unerbärmlich, die UV-Strahlung, die da von der Sonne kommt. Und solange man ihn nicht eintaucht die Wasser, hat er den wasserfeste Klappstoff recht lang. Bis Mitte Februar gibt es mit jedem, zu jedem Petroling, man bei paravan.ch kauft, kostenlos so einen Klapper dazu. Klapper kann man auch separat kaufen und beziehen und dann auch für andere, gerade auch kleinere Cash brauchen. Er ist etwa 7,5 auf 7,5 cm groß Nehmen wir das doch auch als Ziel vielleicht oder als Motivation, wenn ich mal bei der Cash vorbeigehen, ist Beschriftung noch gut. Ich habe auch schon solche die etwas sich abgelöst hat oder die Beschriftung immer gut äh, lassbar war, dass man das super beschriftet, als Geocache deklariert und so uns und die Community weniger Umtrieb macht. In dem Sinn, klappt gut und beschriftet schön. habe ich den WM79, den Martin, interviewt an einem cash event hier in der Nähe, wo ich wohne. Und ich habe dort schon erwähnt, und er hat auch gesagt, dass neue Cash von ihm da Er ist sehr aktiv da, und zwar in einer guten Art aktiv. dann seine die äh, sind mehrheitlich wirklich coole Dosen, Relativ einfach, es sind nicht irgendwie komische Mysteries und ich weiß nicht was, sehr oft Gratis oder einfache Multis mit einem Überraschungseffekt. Und auch ich habe die freien Tag genutzt zwischen und Anfangsjahr, um ein bisschen in Nähe spazieren, gerade auch wenn es nicht so Top gsi war, dass man sich gleich ein bisschen bewegt hat und bin es paar von seinen Caches ich habe gestaunt auf der Kreativität. Und äh, für mich ist es immer besonders schön, wenn einem Cash ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann, wo man merkt, da hat jemand studiert, hat sich etwas überlegt, hat etwas bastelt und so einen wirklich gelungenen Cash gemacht. Beispielsweise auf dem Albispass oben, wo man meistens oder sehr oft auch ein bisschen leicht über dem Nabel ist, und auf jeden Fall ein gutes Panorama hat, sind wir auch gelaufen Und eine lustige Erkenntnis war dort, dort habe ich ähm, einen Albispass-Höhe Cache gemacht, vom Martin, vom WM79. Und ich muss ehrlich sagen, beim ersten Anlauf, wir sind zum dritten, haben wir ihn nicht gefunden. hat auch ein bisschen Leute rumgekommen, das ist auch eine Challenge bei so Freitag, wo es auch sonst viele Leute hat. Und wir sind dann zuerst ein bisschen laufen, haben unterwegs, ein paar hundert Meter entfernt einen anderen Cache gefunden, der aber eine kleine Sache war. Man hat nicht einmal ein GPS, das man das Listing gelassen hat. Und beim Zurückkommen sind wir dann nochmal, hat es natürlich gepackt und wir haben am WM79 Cache auf der Albispasshöhe gesucht und sind dann schneller als gedankt fündig geworden. Manchmal braucht man eben auch ein bisschen frische Luft und ein bisschen Bewegung und ein bisschen Distanz und dann klingt es Was ich damit will sagen will, ist, beim Martin in Cash, der auf der Alipas-Höhe, der hat mir ein Lachlern vorgezaubert. Es ist gut gemacht, hat sich ein bisschen Zeit gebraucht, äh, um die Idee auszustalten hat man ein Lachen, hat uns allen ein Lachen aufs Gesicht gezaubert, wo man schlussendlich in der Hand kann und vor allem, was wir besorgt haben. Und beim anderen Cash, mag ich mich gar nicht mehr erinnern, ich glaube, es war ein Pettling irgendwo. Und das ist gerade so etwas Krasseste, das einem passieren kann und das ich im Alltag erlebe. Der eine Cash, ja, ist etwas versteckt, gibt einen Punkt. Ja, keine Herausforderung. Und beim anderen, wo man wirklich so ein bisschen studieren lachen und gleich nicht verbraten dabei. Also auch vielleicht Sinn vom Januar-Podcast. Wenn ihr planet, einen neuen Geocache zu verstecken oder eine Idee habt, lönt zu oben, schlaft noch mal drüber. Ist es richtig? Passt es? fehlende im Gesamtbild von dem Cache noch? Und versucht vielleicht auch kreativ zu sein. Man muss ja nicht überall super alles selber gestalten. Man kann auch mit gekauften Artikeln oder einfachen Mitteln, wie ich es jetzt bei dem Cache vom WM79 gesehen habe, witzige Sachen machen. Auch bei mir ist ähm, ein Cash schon lang. ich sage jetzt mal fast dreiviertel Jahr, fast parat zum Verstecken, aber irgendwie bin ich immer noch nicht zufrieden und es gibt noch zwei, drei Ecken, wo ich noch schleifen möchte. Und das braucht einfach seine Zeit mit abkleiden und äh, eben nicht überhetzen. Ich, wo sonst eher ein bisschen ungeduldig bin, lande dann gerne so einen Cache mal liegt und sage, er ist noch nicht griff zum platzieren. Ja, das Cash verstecken, das Cash finden, das soll Spaß machen. Und gerade in dieser Weihnachts-Neujahrszeit habe ich auch begegnungen mit cash die aus verschiedenen Gegenden gekommen sind, zum Cash von mir machen. Ähm, die nicht zuletzt, und das sage ich mit einem gewissen Stolz, äh, sehr hohe Prozentzahl haben. Also der eine die hat etwa 96% Favoritenpunkt. Da bin ich schon stolz auf. Und das lockt natürlich dann die Leute an. Und eben äh, bei mir ist so ein bisschen äh, offene Türe, wenn ich da bin und die Leute melden sich vorne an, dann äh, äh, lade ich es gerne zu einem Kaffee oder Kuchen oder was auch immer gerade ist. Und es kann ja sein, dass ich spontan nicht da bin und dann fällt es halt ins Wasser. Und es ist immer spannend auszutauschen, auch zu hören, was hat den Leuten gefallen, wo sind es stecken geblieben, den Austausch, Cash-Ideen austauschen, welcher Cash ist bei euch gut, aus welcher Region kommt und so weiter. Das sind so kleine Highlights im Alltag, Mini-Events, die halt keinen Punkt geben, wo ich aber finde, wo das Geocache sehr bereichert und es wieder neue Gesichter, wo man gelernt hat, wo man vielleicht mal ein Log gesehen hat und plötzlich sind die Leute da für eine halbe Stunde oder eine Stunde, wo man austauschen kann. Ausduschen. Und Geocache ist ja eine sehr gute Basis, wo man miteinander ins Gespräch kommen kann, auch wenn man vielleicht aus ganz verschiedenen Welten in Anführungszeichen kommt. Es ist etwas Gemeinsames und man soll nicht nur immer das sehen, was einem trennt, sondern auch das, was einen verbindet. Also in dem Sinne wünsche ich euch coole Cache-Ideen, man darf ja mit anderen darüber reden, was man für eine Idee hat oder was einem noch fehlt. Und äh, möglichst viele so coole Rückmeldungen für, für eure Caches und Kontakt mit anderen Geocache. Man braucht ja nicht eine spezielle Ausrüstung zum Geo Geocache, das finde ich toll. Ein GPS oder auch nur schon ein Handy mit gps funktion und ein Schreiber langet. Das braucht man zum Geocachen. GPS, zum den Cache zu finden, den Schreiber, zum sich zu loggen. Ja, und jetzt ist mir etwas passiert wieder bei so Spaziergang, wo nicht passieren sollte. Ich hatte keinen Schreiber dabei. Gehabt. Ich habe mich umgezogen in und als Ingenieur steckt bei mir in der Brusttasche immer einen Schreiber und den habe ich vergessen, nehmen, in mein Wanderhemd oder meine Wanderkleidung. Und schon ist es passiert. Zum Glück ist meine Ehefrau dabei gsi und hatte so in ihrem Notfallset, wo meine Geocache sehr dienlich sein könnte, noch ein Sackmasserli kann mit einem kleinen Kugelschreiber und ich konnte dann mich gleich können erfolgreich loggen und dann mit irgendeinem cholle gekohlten oder mit irgendwie, ähm, Nadeln mit Namen hinein, Pinnen oder was auch immer. Ich bin darum immer sehr hellhörig und schaue ich immer rum. gibt es nicht so quasi ein Notfallschreiben, wo man irgendwo immer dabei haben könnte. Und eine Idee, die ich schon lange habe, das ist im Batteriefach von meinem Garmin Oregon, ich sage wo 50, den ich standardmäßig brauche, aber auch in andere anderen, hat es ja typischerweise zwei AA-Batterien. Das sind ja so zwei Zylinder, die den liegen und zwischen diesen zwei Zylindern hat sie ja so wie einen Spalt. Und ich habe mal früher so einen ganz kleinen Spalt Stift hatte, eine Mine von einem Mini-Kugelschreiber. Der Kugelschreiber, Kugelschreiber habe ich zerlegt und die Mine hat genau dort innen Platz gehabt. Das heißt, ich habe immer auf für den Notfall einen Schreiber dabei gehabt. Irgendwann war die Mine leer oder sie hat da und ja, Das wars dann und seither halte ich immer die Augen auf, wo ich wieder so eine bekomme. Ich weiss, man Findet sie teilweise in Papeterie oder in Schreiber Schreiber. Ähm, dort, wo ich sie mal gesehen habe, habe ich gefunden, ja, so 8 Franken ist es mir jetzt nicht wert, so eine kleine Kugelschreibermine für irgendeinen speziell teuren Kugelschreiber. Aber ich lahnet nicht und bleibe dran, um etwas zu suchen. Auf meiner Suche, die ich wieder mal gewidmet habe, was es draussen ein hat, habe ich gedacht, ich schaue wieder mal und habe dann dafür auf etwas anders mich geachtet und dann auf etwas gestoßen, wo ich gerne auch weitergebe. Und zwar ist es ein heißer Tipp für die montana Besitzer. Das Garmin Montana, das hat ja als Batteriefach zwei, also ein Batteriefach, aber zwei Möglichkeiten zum Betreiben. Das eine ist mit einem mitgelieferten also Akkupack, man kann sich das von der Größe, vorstellen, es ist, wie ein aber nur halb so hoch, oder drei AA-Batterien. Das finde ich noch cool, eben, dass man quasi kann wechseln, man kann den Akku hinein tun, noch 3 AA-Batterien und kann dann sehr lang unterwegs sein und hat einfach Ersatz Strom dabei, ohne das Ladegerät müssen mitzunehmen. Wenn man den Akku reinleitet, der tut man quasi quer, wie so Batterien wären, dann hat es oben und unten an dem Akku noch Abstand zu der Batteriekontakt und der Abstand ist jeweils relativ groß. Nicht gerade einen Zentimeter, aber so 5, 6, 7, 8 Millimeter. Jeweils oben und unten und eben die Breite von etwa 3 AA-Batterien in der Dicke. Dort innen, und das hat ein anderer Geocache gesehen, die Idee ist nicht von mir, aber ich habe es noch clever gefunden, hat man natürlich jetzt viel Platz, zum etwas zu verstauen. Man kann zum Beispiel einen kleinen Bleistift hinein tun oder eben eine kleine Mine und es hat sogar, was er empfiehlt, Platz für einen Ersatz Logbuch, so einen gerollten Papierstreifen für ein Nano oder ein kleines Mikro, den man vielleicht noch ein kürzt, aber für den Notfall reicht es. Ich habe euch auf meiner Podcast-Webseite einen Link abgebracht. Ihr seht ein Fotos, wie das aussieht. Ich hatte also eine gute Idee gehabt und möchte die Idee äh, quasi euch teilhaben, weil es Montana ist doch noch recht verbreitet. Es gibt ja jetzt ein neues Modell Von der Funktion her eigentlich gleich. Größe und so weiter wie das Alte, aber mit einem Durchaus- bessere Display, vergleichbar mit dem vom Oregon. Und auch bei mir im Oregon, ich gebe es nicht auf, ich suche immer noch eine optimale Lösung für einen Notschreiber. Vielleicht hast du auch eine Idee, wie du das Problem löst, oder vielleicht bin ich auch der Einzige, der immer den Stift äh, vergisst. Schreib es doch in den Kommentaren von dem Podcast auf der Podcast-Webseite podcast.paravan.ch dass andere auch davon profitieren Ich möchte nicht nur gute Geocache fördern, sondern ich möchte die auch, auch ein bisschen bekannt machen und darauf hinweisen, so ein bisschen als eine Kannung meinerseits für das Engagement, das die Owner für ihre Cache Es gibt sehr viel gute Cache und ich kann nicht alle aufbringen, hier aufzählen da. Wenn ihr Tipps habt, dann meldet mich die. Ich versuche es im Rahmen des Podcasts jeweils aufzuführen. Aber ich habe eine sucht, ich schon lange bei mir auf der Liste kam, wo mich sehr positiv überrascht hat. Und zwar sind wir auf der Suche nach Sonne am letzten Wochenende, äh, wo es da in der Deutschschweiz wieder so einen Wulchenteckel hat. und ich habe das Gefühl, ich brauche Sonne, haben wir geschaut, wo gibt es Sonne. Das sind. Also sind wir, und das macht man halt mit einem GA, früh am Morgen in den Zug hinein und losgefahren. Unterwegs noch einen Kaffee geschnappt, einmal umgestiegen müssen und dann war eine längere, gemütliche Fahrt in ist Dessin und wir sind in Bellinzona ausgestiegen. Zunächst hat man gesehen, sie kommt, sie ist dann schlussendlich auch gekommen, aber vorne haben wir uns noch ein bisschen bewegt, haben noch ein bisschen laufen und haben den Cash besucht, der ganz in der Nähe ist, vom Bahnhof Bellinzona. Der nennt sich Centro di Formazione Alpinistica Internazionale. Den Link findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. Der Cash habe ich schon ein bisschen mehr Beobachtung gehabt, habe gesagt, den mache ich mal, jetzt haben wir ihn gemacht und habe hat mich angenehm überrascht. Es ist ein gemütlicher Cash, also nichts äh, super Strenges und so weiter und er führt einen aufs Gelände von einem Kletter Garten, respektive fast ein park so groß ist, so viele Möglichkeiten bietet er. Man braucht keine Klatterausrüstung. An. Es hat einen Wagen das ganze Gelände, wo man problemlos hat, kann durchlaufen, ein bisschen mit ein paar Höhenmeter, aber es geht problemlos. Und für mich ist es das Beispiel von einem schön gemachten Cash von Anfang bis Schluss. Also den Einstieg habe ich schön gefunden, wie man durch das Gelände durchgeführt worden ist, wie man die Stages beschriftet hat, Dort, äh, und auch der Final, quasi noch mit einer kleinen Schlussüberraschung Und wieder mal einen richtigen Large-Behälter. Also es ist eine große ich sage jetzt nicht, was es war, ist, aber ein großer Behälter mit viel Platz. Und das macht auf auch Freude, wenn man zwischendrin so etwas findet. Wir haben den Cash genossen, sind dann noch ein bisschen in der Sonne spazieren, haben unser Mittagessen genossen in Bellinzona und sind dann auch bald wieder zurück, eben Mit einem Gehr macht man so Pleusch. Ein gemütlicher Tag, ein toller cash wenn ihr mal in der Bellinzona sind und eine Stunde zwei Zeit habt, dann macht doch den Cache. Es gibt noch viele andere Cache in Bellinzona, zum Beispiel rund um das äh, Schloss von Bellinzona, das Castello. Ähm, es lohnt sich sicher einen Ausflug mal der zu machen. T5-Cacher und solche, wo sich das Wissen aneignen wollen, finden in dem Klattergarten übrigens eine ganz gute Möglichkeiten, zum Trainieren von ganz einfachen, fast schon der Klatterstellen bis hin zu Mehrseillängen abseilen, kann man dort wirklich fast alles finden. Ich habe gemeint, ich habe irgendwo den Spruch gesehen, dass man dort in dem Klattergarten, eben dem grossen Gelände, fast alle Situationen findet, die man in der Alpen antreffen zum Üben und man zahlt ein paar Franken Eintritt, wenn man dort ist, es hat auch ein kleines Beiz, wenn es betreut ist und sogar die Übernachtungsmöglichkeit auf einem kleinen Campingplatz mit sanitären Anlagen. Also warum nicht das eine mit dem anderen kombinieren, T5-Training, Seiltechnik, Aufstieg am Seil, abseilen, Klettern und noch eine schöne Cash machen. Log-Eintrag macht auf Cache-Webseite. hat bis jetzt von einer Funktion profitieren, um seine log eintragere speziell spezielle Gestalten, Farbe zu machen, spezielle Schriften usw. So er hat sogenannte HTML-Codes in seinen Log-Text und hat damit sein Log so ein bisschen optisch schöner darstellen. Die Funktion stellt geocaching.com Anfang Februar ab. Ähm, es gibt verschiedene Gründe, warum sie das machen. Einerseits ähm, ist ähm, eine Sicherheit ein Thema. Man kann mit so Code auch ein bisschen Unfug treiben und wahrscheinlich kann sie da ein potenzielles Loch stopfen Und sie möchten auch, dass die Darstellung von log auf verschiedenen Geräten und Plattformen gleich ist, also unterwegs, mobil, im Browser, wahrscheinlich in ihren eigenen Apps und so weiter, was bis jetzt auch nicht immer gegeben also ich eigentlich äh, logische und nachvollziehbare Gründe auch, ähm, ja, es entwickelt sich alles weiter. Was unschön ist, ist, dass die alten Formatierungen die dons nicht automatisch umformen in die neue, sogenannte Markdown-Codierung, wo jetzt neu möglich ist, zum eben Fett machen oder farbig oder einrücken und so weiter, sondern die html codes werden nachher in der Logs so wie sie sind, dargestellt und nicht mehr interpretiert eben in der entsprechenden Formatierung. Das kann teilweise wahrscheinlich zu ein aussehen unschön aussehenden Log-Eintrag in Logs führen. Ähm, das tut in dem Sinne nicht <lacht> es ist einfach unschön. Aber schauen wir uns das Positive an. Die Smiley-Funktion, wo wahrscheinlich mehr gebraucht worden ist als die HTML-Code-Funktion in Log-Eintrag, die bleibt bestehen. Und es besteht nach wie vor die Möglichkeit, eben seinen Blocktext text ein speziell aufzupeppen, weil man nicht nur Text schreiben sondern auch ein bisschen, äh, eben fett oder kursiv oder was auch immer. Es gibt die sogenannten Markdown-Codes, auf die möchte ich da nicht weiter eingehen. Man findet im Web genug Informationen. Aber es ist gar nicht nötig, die Funktion zu lernen. Die neue Log-Funktionen werden einen sogenannten kleinen Editor haben, einen Visivik editor das heißt, das, wo man sich gewöhnt ist in vielen Applikationen heute. Also man kann direkt auf einen Knopf drücken und dann wird der Text fett oder kursiv und so weiter. Man muss eigentlich mit dem Code, der dahinter steckt, gar nichts zu tun haben. Das als Information für euch, dass ihr euch achtet und vielleicht nicht verschreckt, wann ab irgendwie, glaube ich, 2. Februar plötzlich bei der Logitrag der Editor dort erscheint und es ein bisschen anders aussieht. Es gibt da sonst regelmäßig Neuigkeiten bei geocaching.com. Die meisten kommt man ja als Mitglied per Mail mitteilt über in Englisch oder kann dann draufklicken und dann sieht man es auch in Deutsch. Und ich verweise da immer wieder gerne auf das Schweizer Diskussionsforum das Swissgeocacheforum.ch, wo man sehr viele Informationen findet, grundlegende Informationen und wo man auch Fragen stellen und Informationen so austauschen ich danke gute Möglichkeit, um sich auf dem Laufenden zu halten, gerade auch wenn man in der Schweiz unterwegs ist. swissgeocacheforum.ch Auch den Link findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. wahrscheinlich immer wieder raus. Eins von den Zielen und Motivationen von dem Podcast ist für mich auch, die gute Cash zu fördern. Was gut ist, ist natürlich für jeden immer ein bisschen unterschiedlich. Ich tue auch immer wieder darlegen, was für mich gute Cash sind. Das kann für dich etwas ganz anderes sein. Aber wir sind uns wahrscheinlich einig, dass es Unterschied gibt. Und wer nur schon 10, 20 erste Cash gemacht hat, sieht dort schon Unterschied und Cash, die ein besonders gefreut haben und solche, die Sättigen, wo, hm, nicht besonders gewesen sind. Wie gesagt, mit einerseits mit der Kleberaktion für Petroling, wo man bei parawan.ch bis etwa Mitte Februar kostenlos mitbekommt. Wenn man Petroling Postet möchte ich noch ein bisschen weitergehen und noch einen Zusatz äh Wettbewerben starten und zwar beim Aufräumen im Lager von Paravan.ch also vor allem, wenn das Inventar ist, dann findet man sehr oft Einzelstücke oder so Sachen, wo man sagt, okay, also für die lohnt es sich jetzt nicht mehr, äh, im Shop zu eröffnen und ich hat sich so ein Köbli angesammelt mit so Einzelstück alles noch brauchbar rund ums Thema Geocache, wo ich da möchte verlosen. Und zwar wie mache ich das? Eben ich möchte die gute Geocache fördern. Jetzt äh, gute Geocache sind nicht so schnell gemacht, darum könnt ihr wie folgt so ein kleines Überraschungsgeschenkli äh, gönnen: Macht einen Kommentar auf der Podcast-Webseite von dem Podcast podcast.paravan.ch Tragen dort euer Cachernamen ein und geben einen Cash-Tipp ab, wo ihr einen guten Cash kannet. Das Kriterium für einen guten Cash sage ich jetzt mal mindestens einen Favoritenpunkt. Das wüsste ihr jetzt auch, dass das nicht äh, die Anzahl nicht unbedingt äh, das einzige Waren ist. Aber schreibt doch dort eine Cash-Empfehlung von einem guten Cash, die ich anderen Cacher empfehlen möchte. Und unter der allen Einsendungen von diesen Kommentaren verlose ich dann 20 so also Überraschungspacken. Das sind Kleinigkeiten, ihr könnt nicht wählen, ich tue die auslosen und schicke die dann anschließend zu. bin gespannt, was für Cash-Ideen und Cash-Tipps zusammenkommen und äh, ob das gewisse andere inspiriert, um die Cash zu angehen. Also, Kommentar auf der cash bot seite machen. Eine Cache-Empfehlung drin abgeben. Vielleicht könnt ihr ja, ohne zu viel zu verraten, sagen, warum euch der speziell gefallen hat. Und vielleicht hast du bald Glück und bekommst ein Packchen von mir zugeschickt über. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spass beim Geocache Und gehen raus, auch wenn es kalt ist und regnerisch ist. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Ausrüstung.